0: Hoi, mijn naam is Roman. Mijn naam is Lucas. En vandaag gaan we het hebben over een filosofie. En ja, meestal zijn eigenlijk filosofie zijn eigenlijk altijd een beetje van die... Ja, hoe zeg je dat? Vage dingen. en die heel Zweverig. Zweverig. En dat je altijd afvraagt, wat moet je daar nou mee doen? Maar wij hebben vandaag een filosofie gevonden dat gewoon lekker praktisch is. Lekker pragmatisch. En waar je echt gelijk direct wat mee kunt. En het eigenlijk alleen over het leven gaat. Ja. Of niet, oh, Lucas? Absoluut. En sommige mensen zullen misschien al denken van, ik weet wat het is. Maar, wat is het? Stoïcisme. Oh, ik wil eigenlijk nog een soort trommelgeroffel doen. Ik weet niet of je het hoort, maar... Uh... Ik
1: denk dat ze dat niet kunnen horen. Oh. Nee. En misschien wel de achtergrond. Maar ik heb het nu toch al verklapt. dus. Het zou een uh... soort
0: uh, tune zijn. Even kijken, zou dat werken? Ja, hier, applaus, applaus. Ja, maar dat is geen trommelgeroffel. Dat is geen trommelgeroffel. Misschien nee. dat hij nog een keer moet komen. Nee. Maar, uh... En het ding is... Stoïcisme. Een heel applaus. Goed. Nou, goed, oké. Okay. <laughs> uh, maar goed, ja, Lucas... Ja, wat maar je, ga je nou weer aan mij... Ja, je gaat weer, ja, ik ga het weer aan jou stellen, vragen ja.
1: gelijk. Ja, wat is het stoïcisme? Ja, wat je al zei... Uh, vaak is zo'n filosofie iets heel zweverigs. Nou, dit is dus allesbehalve eigenlijk. Um, ja, geen vage theorie inderdaad, of vragen. Dit is uh, een filosofie vooral gebaseerd op de feiten. De feiten, jezus. De feiten. Hey, hey, um, verschoning. Zoals hun zeggen... Alles om een, Ga je nou serieus in, de, in, die, in die taal van je studievereniging praten? Ja, um, oké, okay, ja. <laughs> ja, klopt. Het stoïcisme. Alles om ons heen werkt als oorzaak en gevolg. Dat is, uh, dat is hoe we denken. Hoe we een een stoï, stoïcijn, zoals je dat noemt. Iemand die uh, volgens die filosofie leeft. Hoe de stoïcijnen denken. Is dat een stoïst? Sto nee, stoïcijn. Sto oh, stoïcijn. Stoïcijn. Scherp. Nee. Hey, jij kwam met ja, het onderwerp, hè? Dus eigenlijk voel ja, jij eigenlijk, dat gewoon wel te weten, ja, dat,
0: dat ik het eigenlijk moet weten. Ja, goed, oké. Okay. Ja. Inderdaad, wat Lucas al zei, ik heb een uh, ontgroening dit weekend gehad van de studentenvereniging. Dus ja. uh, als je bij opeens een hele andere taal hoort praten, je ziet wat een weekend met je... Als op je hier de... een beetje vo
1: dit, vo dat. Ja, alleen maar,
0: alleen maar vo en uh, verschoning inderdaad. En, uh, <laughs> en ik zei dat het eigenlijk nog verkeerd, hè, verschoning. Want verschoning is eigenlijk alleen dat als je... Uh, als je in het Engels iets zegt, Als of? je in het Engels iets zegt, ja. Dat Grap. Je het Engels... wie is
1: hier bij de studievereniging geweest allemaal afgelopen
0: weekend? Ja, ja ik maar man, ik denk man, man, man. Uh, maar goed ik moet hem nog steeds even ja je bent nog steeds een beetje ik een ben beetje hartstikke van de goed, oh, goed ja. mogen, de, de hele ontgroening blijft geheim dus ze we mogen we niks over zeggen natuurlijk dat is oh is dat de zo ja dat is het deel van ontgroening moet altijd de ministerie blijven ja ik zit in mijn studievereniging ik heb geen dus idee. Uh, on the record uh, vertel ik zeker weten niks off the record eh. off the record uh, weet uh, ik, ik alle verhalen ja, weet je, alles alles nee, nee, van begin tot eind Nee, dat valt nee, mij maar bepaalde dingen misschien wel zullen we gewoon lekker terug gaan naar het onder ja oké ja, want inderdaad, zoals je zei, praktische filosofie. Dus het zijn geen vage theorieën of, uh, uh, of iets waar, je, waar we niks aan hebben.
1: Ja, dat is inderdaad wat ik heb gevonden. Maar uh, misschien heb jij nog iets
0: anders? Of, uh, nou ja, het, was het dit inderdaad helemaal uh, handvaten. En ik denk dat wij de, ook deze aflevering heel veel handvaten gaan geven ja. voor stoïcisme. Want uh, hoe het handig is om misschien even op te delen... is dat we eerst gaan kijken naar het ontstaan van stoïcisme. Exact. En daar heb ik wat in gedaan, maar jij bent een beetje de geschiedenisfan hier. Ja, dus twee, denk ik.
1: ja, nou inderdaad. Ik, ik ben nog even ietsje dieper erin gelopen maar ja. dat is maar een heel klein beetje hoor.
0: Precies. En dan gaan we langs de drie uh, toonaangevende filosofen erin. Ik hoop dat we de namen goed uitspreken, anders horen we het wel. Uh, over de misvattingen van het stoïcisme, uh, wat eigenlijk dan het stoïcisme een beetje is. Want nou ja, je kunt het wel een beetje spoileren, het een beetje kenmerken als een donkere filosofie. Ja. Toch? Ja, het is niet ik, een hele happy-clappy uh, filosofie. Nee nee, nee se, de niet. kenmerken, de vier kardinale deugden, waar jij dan kwam. Yes. Uh, en daarna altijd gedaan. hoofdinterpretaties of hoofdstromingen, zeg maar, van, of hoofdelementen eigenlijk. Zo moet je het noemen van stoïcisme, wat heel erg uitopvalt, opvalt. Die gaan we ook wat dieper behandelen. En daarna dus zullen we nog wat stoïcise oefeningen delen met jullie. Uh, dus we proberen het gewoon lekker praktisch te houden, net zoals stoïcisme eigenlijk is. Maar, maar laten we eerst maar eens met de theorie beginnen dan. Dus we gaan ja. toch eerst uh, wat theorie pakken. Dus mag, uh, ik,
1: mag ik wat aan jou vragen? <laughs> nou ja, mag, ik, mag ik raden van welke wedstrijd jij dit geplukt hebt?
0: Uh, eentje die heel erg bovenaan stond, op Go. Oh. <laughs> op op Go. Okay. Op Go. ja. Was dat nog Wikipedia? Nee. Oh, nee, niet eens toch, deze keer. Dat vind ik toch echt best wel bijzonder, want meestal... Uh... Ja, meestal pak ik het inderdaad van Wikipedia af. Ja, maar en ik dacht dan dat de je deze je keer, we voor. breken het keer praktisch... Uh... Okay. Nee, het is een keer geen Wikipedia. Nou, uitstekend. Uitstekend. Uh, uitstekend. Um... Maar trap goed, af. Ja, trap af. Nou goed, ik ga het een beetje vrij vertalen. Ik ga het niet letterlijk voorlezen, want dat is saai. Toch? Kunnen mensen zelf zoeken. Ja. Maar het stoïcisme bestaat grofweg uit twee periodes. De oude stoa. Zullen het de stoa zijn? Of? <laughs> het klinkt wel heel raar, maar goed. Haal de thee weg. En de oude stoa <laughs> en, en de jonge stoa. Ja, oké. Okay. Lucas, focus. Heel serieus onderwerp. Maar goed, je hebt dus twee, twee periodes. Excuse. De oude stoa, daar ga jij zo heel veel over vertellen. Met, uh, heel veel? Ja, toch? Ik heb even één dingetje opgezocht Roam. Met, met een of <laughs> andere zenuwen of zo, zenuwen van Citium. En dan heb je de jonge stoa. En de oude stoa is het stoicisme van het oude Griekenland. Met filosofen zoals Zeno van Citium, kleantels en chrysopos. Chrysopos. Nou, maar Grieks is heel goed. <laughs> En dit zijn eigenlijk de oprichters van Stoicisme. Uh, maar die waren. Ja, wel de op... grondleggers, hè? Ja. ja maar vooral die
1: eerste waarvan je zei: de uh, van Citium, dat is inderdaad uh, de oorspronkelijke grondlegger van de, Ja, want hoe is dat ontstaan? Oude Stoa. Ja, kijk, daar heb ik dus even onderzoek naar gedaan. Die uh, Zeno van Citium, dat is uh, de correcte uitspraak. Heb ik mij laten vertellen door verschillende mensen die er daadwerkelijk verstand van hebben. Um, die leefde ongeveer drie ...tot 400 voor Christus. En hij was een rijke koopvaarder... ...koopvaarderij? Ja, hij was eigenaar van een koopvaarderij. Ja, dat zeg ik goed op die manier. En um, die leed schipbreuk. Ongeveer 300 voor Christus, voor Athene. Um, met alles wat hij dus had, ging hij Athene in. Dat was niks. Um, daar belandde hij in een boekenwinkel... Ging die boeken lezen van uh, Socrates. Ja, het klinkt echt als een sprookje, maar dit is echt serieus het verhaal. Is het trouwens ook Socrates of Socrates? Socrates.
0: Socrates is exact. Ja, Exact,
1: Socrates. Um, nou, die kennen we denk ik allemaal wel. Eigenlijk is dat een beetje de grondlegger van, van de...
0: naam wel een beetje kennen, maar... Wat zei je zo? Ik denk dat iedereen wel een beetje van naam kent. Maar ja, maar geschreven. iedereen
1: kent hem wel van naam, maar volgens mij weet, een, weet lang niet iedereen wat hij eigenlijk... Hij is eigenlijk de grondlegger van de westerse filosofie. Hmm. Tenminste, dat is wat ik hem heb laten vertellen. En volgens mij, ja, ja ik heb hem nog even opgezocht. checked. dat is inderdaad waar. Um, nou, die ging zich daar dus helemaal in verdiepen. Die raakte helemaal geïnspireerd. Bleef in Athene. Um, ging daar in de leer bij verschillende geleerden. En um, kreeg uiteindelijk ook zijn eigen studenten, die hem dus vervolgens gingen volgen. Um, en daaruit ontstond dus het, um, het, stoï het stoïcisme, ja. Zo zeg ik dat correct, toch? Ja. Ja. Um, dus die studenten die gingen dat volgen, en zo breiden dat uit. En je weet hoe dat gaat, en dan wordt dat uitgebreid. En dat verspreidde dus heel snel over. Uh... Ja, het is vooral echt heel erg bekend in, uh, in, 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 voor de oude Grieken, maar ook uh, later de Romeinen. Die hebben er ook heel veel gebruik van gemaakt. En dan kan mooi dat brugje worden gemaakt naar Marcus Aurelius, denk ik.
0: Ja, precies. Want dan, dat is eigenlijk een beetje de oude stoa. Dus dat, dat is wat inderdaad wat minder praktischer. En, ja, en
1: eigenlijk heeft Aurelius volgens mij wat meer gemoderniseerd. Ja, de, ja inderdaad.
0: Want dan heb je die jonge stoa, heb je, die is over het algemeen wel meer bekend. En ook die wij ja. nu meer gaan behandelen. Maar
1: concluderend, die, die zeno van Citium, die wordt dus echt gezien als de, de grondlegger van het stoïcisme. Ja. En hij heeft dus, op basis van wat hij heeft gelezen, maar ook... Op basis van eigen ervaring heeft hij dus dat Stoïcisme eigenlijk gesticht. Ja. En ja dat is zo'n dus dus dat ik de, de, de wereld hoort.
0: Nee, Poetin, <laughs> valt binnen, dit
1: toch? Ik vraag me af of ik hier nog veilig ben, inderdaad. <laughs> <laughs> Wat de fuck? Ja, het is al. Um. Maar die dus, wordt dus echt gezien als de grondlegger van het Stoïcisme. Daar is het dus echt mee begonnen. Dus dat ja. kan je zien als het beginpunt van, inderdaad, Roman zei het net heel mooi, een beetje de oude de oude Stoa. Nou, de oude, de oude periode. Ik kan het woord niet meer normaal horen... nadat jij die weer geld maakte, maar goed. Ja, en zoals ik net al aangaf, de Romeinen maakten er ook heel veel gebruik van. Alleen die gaven, zoals aan alles, een eigen tintje eraan. In de vorm van Marcus
0: Aurelius. Dat is een van de laatste keizers van het Romeinse Rijk, als ik het goed, als ik het goed zeg. Ja, klopt. En dat is eigenlijk een van de drie mensen, leraren, die, tussen Aztekens leraren, die de jongensstoa eigenlijk daar belangrijker zijn geweest. En dat zijn ja. dus Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius. Nou, uh, ja. dat zeg je, zeg je vrij goed. Uh, ja, wel. toch? Wel ja, aardig. Ja. Ep ja die ken ik dan ook weer van, uh, van Michael Plastic Die heeft hem ook heel vaak gebruikt.
1: Oh ja? Ja, ik ken, ik ken hem dus niet. Ja, ik wil wel van horen zeggen. Maar ja, is, bijvoorbeeld God dat God je
0: echt geluk kan hebben als je gewoon je omstandigheden loslaat. En gewoon dat je ook kiest voor wat je wil, zeg maar. Oh ja. ja. Dat is een beetje zijn... Uh, dus hij, hij heeft heel erg over... Een, uh, je hebt omstandigheden en het, je, het ma je leven maakt gelukkig als je... De keuzes die je maakt. Dus Dat is heel stoïcijns, maar er zit we er verder nog over Ja, dat hebben. is heel stoïcijns inderdaad. Ja, ja. inderdaad dus grond...
1: echt je leven laten leiden door de keuzes die jij maakt... en niet door de omstandigheden die je toch niet kan veranderen.
0: Ja, 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 ja okay. precies. Ja. Uh, Tof. En ja, dan goed, je hebt dus eigenlijk de Seneca Epictetus en Marcus Aurelius.
1: En die uh, Seneca en uh, Epictetus. Misschien om, goed om daarmee te beginnen... aangezien we wat ja. langer kunnen praten over Aurelius... Kan je eens eventjes vertellen wie die twee zijn?
0: Nou, Seneca was uh, dat was trouwens ook een, uh, dat was ook de naam van ons maatschappijwetenschappenboek. Op de middelbare school. Dan dachten wij van wie is dat? Maar dat weten we maar, nu. dat weten we nu. Seneca was een van de rijkste personen uh, uit zijn tijd. En uh, dus echt een heel welvarend man. Weet mm. je wel, die echt uh, bij iedereen bekend stond als uh, welvaart. En hij was adviseur van Keizer Nero. Ja, laten we nou zeggen, als, we, als je een beetje de Bijbel kent en zo... is daar nou niet echt Keizer Nero, echt niet... Dat je denkt, van een hele goede Excuses. keizer, zeg maar. Want die, wel, die vermoorde alle kinderen ja. rond de tijd van Jezus. Nou, ik ben niet gelovig, maar dat, uh, ja, nee, ik ja, heb goed. de Bijbel wel gelezen. Ja, precies. Dus, ja, dus, dus als je dat... Dus, nou ja, kun je wat afleggen, iedereen dat zou moeten doen trouwens. Wat nee, het nee. beste is. Sowieso, iedereen moet het lezen. Ja. En er was ook een bekend redenaar. Uh, hij liet zien dat het mogelijk is om midden in het leven te staan... succesvol te zijn en toch een stoïcijse insteek te hebben... en een goed mens als dat het tussen haaks proberen te zijn... Ja, Want maar dat probeer je goed, dan eigenlijk wel. Dan kom je ook alweer terug. Goed en fout bestaat niet. Nee, klopt. Dat is ook een dus stoïcijns. Daar komen we later ja, op ja, terug. Ja, inderdaad. Uh, dus ja, dit was eigenlijk een adviseur en een welvarend man. Dus hij stond echt meer in het leven, had veel invloed, maar was toch stoïcijn. Uh, wat best wel bijzonder is. Ja. Uh, Epictetus werd geboren als slaaf en diende zijn meester voor vele jaren. Hij probeerde zijn rol op een zo goed mogelijke manier uit te voeren en als teken van dank werd hij later vrijgezet. Hierna richtte hij zijn eigen filosofische school Dus het was een heel ander achtergrond heeft hij dan... Seneca. Seneca was heel welvarend, had veel vrijheid en had waarschijnlijk zelf slaven. En Epictetus was dus een slaaf. En die is dus van slaaf naar meester gegaan. Ja, dus ik, ik, een had nog een mooie, ik
1: had nog een mooie quote gezien van Epictetus. Um, hij zegt: leiden komt niet voort uit de gebeurtenissen in ons leven, maar hoe we deze beoordelen. Ah, ja. Dat is inderdaad exact het stoïcisme. Eigenlijk wat we net ook al zeiden: um, je leven niet laten beïnvloeden door omstandigheden maar hoe je op die omstandigheden reageert. Dat ligt altijd bij jezelf. Ja. Volgens het stoïcisme. Ja, precies. Dat dus is, is wel een, een mooie, mooie gedachte.
0: De... Ja, en dan heb je ook nog Marcus Aurelius. 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 En daar heb jij volgens mij wat meer. Ja, dat is vaak bestemd als keizerfilosoof. En dat was keizer van de Romeinse Rijk en de laatste van de vijf goede keizers. Dus als je nog een beetje geschiedenis... Ja, mij laat het ergens een lichtje branden als ik het zo zie. Ja, dat vijf Romeinse Rijk is op een gegeven moment
1: natuurlijk echt wel...
0: Ten onder. Ja, ja, door decadentie en zo. Ja, precies.
1: Ja. en um, nou, Hij was dus een van de laatste vijf goede
0: keizers. Daarna, na, na die markers ging het uh, mis.
1: Ja. Eigenlijk. Ja, nou er kwamen volgens mij nog wel één of twee goede keizers. Ja, precies. Ik, ja, ik ken niet heel erg mijn geschiedenis. Maar goed, de dus de
0: hij had dus ook weer een hele andere achtergrond. Dus hij had heel veel verantwoordelijkheid. Hij was eigenlijk de machtigste man op aarde uh, op dat moment. En hij ja. combineerde zijn functie met het uitoefenen van een filosofie.
1: Ja, maar hij leidde dus, hè, dat is nog wel leuk om, uh, tenminste, ik vond het wel leuk om dat te lezen. Op basis van het stoïcisme was hij dus echt zeer succesvol als keizer. Hij, hij was ook echt heel erg geliefd onder de bevolking. Um, leidde het Romeinse Rijk naar twee ontzettend grote overwinningen in het Rijk. Zodat zij juist heel erg onder druk stonden van de Germanen hè, aan de noordkant van het Rijk. Dus een beetje rondom, rondom de Rijn is dat eigenlijk. Die kwamen steeds meer zijn Rijk binnen. Um, en die leidde dus zijn Rijk naar een hele grote overwinning op basis van het, van zijn stoïcistische gedachten. Volgens mij is dat correct, toch? Ja. Ja. ja stoïcistische gedachten.
0: Dat ja, is wel een lastig woord, hè? Als die
1: ja, dat is wel een beetje een, een tongbreker. Um, maar hij had het in die tijd heel erg zwaar. Hij verloor heel veel kinderen. In die tijd was het natuurlijk nog best wel normaal dat je... En geboorte was uh, echt een kwestie van leven of dood. Nou, hij verloor dus uh, best wel wat kinderen. En door zijn stoïcijnse manier van leven... Hè, want wat... Veel mensen ook wel weten tegenwoordig, als iemand een beetje stoïcijns wordt weggezet, dat is uh, iemand die vooral met zijn emoties, uh, van zijn emoties onder controle probeert te houden, of gewoon niet probeert te tonen. Ja, niet laat zien. En als... Niet laat zien, inderdaad. Ja. Ja. Nou, op basis daarvan was Marcus Aurelius hè, iemand die echt zonder emotie als het ware te werk ging, ontzettend succesvol in het Romeinse Rijk en uh, vandaar ook ontzettend geliefd. Wat ook nog wel leuk is, um, dat heb ik ook ergens gelezen. De, de dagboeken van Marcus Aurelius, want hij schreef ook ontzettend veel. Ook veel over die, die filosofie, hè, het stoïcisme. Die zijn voor Nelson Mandela in de tijd dat hij uh, 27 jaar, was het volgens mij toch, dat hij gevangen heeft gezeten? Volgens mij 27 jaar. Zoiets. Ja. Um, in die tijd las Mandela heel veel van zijn dagboeken. De dagboeken van Marcus Aurelius. En die hebben hem uiteindelijk ja, een soort van moed gegeven als het ware om de strijd... Nou, in ieder geval voor te zetten. En um, die waren als het ware een soort troost... tijdens het gevangenschap van uh, Mandela. Die dagboeken van uh, Marcus Aurelius. Het is wel vet dat je dan... Uh, wat is het? Uh, 1650 jaar later als uh, Romeinse keizer... of hoe dan, hoe, hoeveel jaar dan ook... zoveel invloed hebt. Ja. Wat toch Ja. En dat of. laat dus ook zien dat het Stoï stoïcisme... echt een hele oude filosofie is. Ja. Maar ik denk... ...in het dagelijks leven nog steeds uh, echt wel van toepassing.
0: Het is gewoon in alle dagen en alle tijdsen eigenlijk zelfs uh, filosofie natuurlijk. Ja, absoluut. Constant blijft meegaan.
1: Ja. Ja, uh, en, en een beetje een moderne filosofie is het eigenlijk. Ik vind het best wel modern. Als, als we, laat, als we ook zo meteen kijken naar uh, die, uh, die vier kardinale deugden... ...dat heeft ook nog best wel veel betrekking op, uh, op de huidige tijd en de huidige wereld.
0: ja. Ja, maar je ziet gewoon inderdaad, bijvoorbeeld in de middeleeuwen of in de Romeinse Rijk moesten ze al best veel strijden ervoor. Uh, en ook echt voor die, dan had je ook gewoon omstandigheden, die waren heel anders. In de middeleeuwen waren het ook weer hele andere omstandigheden, maar ja. toch moesten mensen elke keer verkiezen kiezen om, om te gaan met die omstandigheden. Hoe ja. ga je hem om? De Tweede Wereldoorlog was dat hij, bedoel, met, uh, met de Joden in het strafkamp en uh, ook met de mensen die sowieso, uh, ja... Uh, onderdrukt waren. Ik bedoel, ja. gewoon de oorlogen, et cetera, hebben we meegemaakt. En nu momenteel ook weer met bepaalde dingen. Bijvoorbeeld ook met hoe je met, dat is natuurlijk wel van een heel andere proportie, maar bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met social media, of met de dingen nieuws, corona, dat soort dingen. Dat zijn ja. toch ook weer omstandigheden waar je mee moet omgaan. En dat zie je zo dus door elk tijdperk heen. Uh, verschillende proporties, zoals ik al zei, maar dat mensen er wel, zeg maar, keuze kunnen maken hoe word je gelukkig, zeg maar. Ja. Hoe blijf je gelukkig? En dat de filosofie, die is op alles van toepassing, hoe erg de omstandigheden ook zijn.
1: Ja, ja, ik we zijn natuurlijk nu uh, ook bezig met die boekenkast. Iedere maand een, uh, een boek. Nou, zoals je al had aangegeven, we gaan, uh, gaan Richard and Poor Dead binnenkort bespreken. Yeah. Nou, ik ben nu dus bezig met het lezen van dat boek. En eigenlijk zie ik daar ook wel een beetje deze filosofie in terug. En hij noemt het niet, de schrijver van het boek. Maar je ziet het wel terug. Wow. Hè? Hij, hij, exact. hij um, legt echt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer. En niet per se... Dat je excuses moet zoeken door omstandigheden of gebeurtenissen om je heen. Maar dat het uiteindelijk allemaal uit jezelf moet komen. En dat je zelf je verantwoordelijkheid moet pakken voor, in dit geval dan je financiën. Maar dat geldt natuurlijk voor alles in het leven. Op, op basis van stoïcijnse mm. filosofie uiteraard. Wie ben ik om te zeggen dat dat werkelijk zo is?
0: Um, ja, maar je ziet die parallellen. Zie ja, ook, die parallellen
1: ja. zie je gewoon heel erg inderdaad. Dus dat is ook wel tof om te zien. Dat ja, het ook echt gewoon in de moderne tijd oprecht wordt gebruikt. Dus,
0: ja. Ja, nee, dat is tof. Toch, uh, toch tof om echt dat leuk. te zien. Uh, maar ja, jij noemde het net al, maar een misvatting van het uh, stoïcisme is het stoïcijns zijn. Dus dat geen emoties laten zien. Maar volgens mij zeggen de zeggen ook heel duidelijk van, het gaat niet per se om niet emoties te laten zien, maar het gaat meer om dat je wel controle er hebt over. Ja, dat is het inderdaad, ja. Dus niet, want heel veel zeggen, oh je bent echt stoïcijns, kijk je voor je uit. En dat is gewoon dan dat je geen emoties hebt tijdens een erg gebeurtenis. Nee, maar dat is het dus niet. Je mag dat wel emoties niet. hebben, maar ja. het is meer dat je die... Dat je gewoon ervoor kiest inderdaad. Ja, de
1: gematigdheid daarin. Dat is ook een van de vier kardinalen. Ja,
0: precies, gewoon gematigdheid. Ja. Uh, maar dat is dus denk ik wel een heel belangrijke misvatting om wel duidelijk te hebben van uh, dat je wel emoties et cetera mag hebben dat je er één zelf verkiest, dat je ze onder controle hebt en dat ze inderdaad gematigd zijn. Ja. Uh, maar het soms dus ook wel weer krachtig is, als je dan bijvoorbeeld wel verdriet laat zien tot een gematigde. Soms vind ik dat veel mooier en kwetsbaarder, zeg maar. Ook, ook bij mannen. Uh, ja,
1: vind je dat, ja? Ja, ik vind het... Ah, dat... Ik heb toch een keer Daan de rammen dat het over wil zeggen.
0: van De kracht van kwetsbaarheid. Ja, maar dat moet natuurlijk niet... Dat, je, dat is een... Uh, lekker traditioneel zo. Maar je moet niet natuurlijk als een soort jankwijf moeten gaan worden, zeg maar. Dat het, uh... Nee, oh nee, zeker. Kijk, nou... daar heb ik dan... Daar heb, want dan is het ook weer ongecontroleerd. Maar ja, ja. Ik, kijk, ik heb zelf altijd met begrafen en zo... Ik heb altijd niet huilen, niet huilen, niet huilen, niet huilen, weet je wel. Ik heb er gewoon geen zin in. Maar sommige mensen zich er dan toch voor openstellen. Of iets, weet je wel. Mm. Ja, niet huilen, bij mij staat het allemaal ver af, trouwens. Dus... De, de, van de begrafenis die ik heb meegemaakt. Dus dan is het ook, een, als het heel dichtbij iemand is, dan zal het misschien anders zijn. Ik heb het gelukkig en ik hoop het ook nog lang niet mee te maken. Mm. Um, maar, dan heb je in, maar ik vind het op zich ook wel weer krachtig, als iemand dan gewoon snel een traan laat of iets, maar dan ook daarna toch weer doorgaat. Weet je wel, maar dat hij dan wel even van: oké, okay, ik laat het verdriet even toe, maar daarna zet ik mezelf ook weer. En dan is het gewoon in. klaar, ja, ja, precies. Weet je, dat is ook weer toch, dat is het echte stoïcisme, zeg maar. En dat dat je is weet. echte
1: controle hebben ja. over je emoties
0: ja precies en dat is dus echt uh, dus, dus dat is wel een belangrijke misvatting om daarop te zeggen en het is ook geen vaste doctrine dat zeggen denken sommige mensen ook dat er gewoon alleen maar één in is maar eigenlijk verschillen nee. al die leraren want uh, Seneca Epictetus en Aurelius. Uh, Aurelius die verschillen ook soms in details ja, van maar... elkaar maar dat gaan we niet per se nu behandelen omdat nee, het, uh, nee nee precies ze zo rijken
1: ja maar je hebt ook weer allemaal andere uh, filosofen in principe die die leer overnemen en dan ook weer een eigen draai aan geven. Volgens mij heeft Kant er ook nog iets over gezegd. Ja. Dat dat is het is en Stuart, volgens mij, die heeft er nog iets over gezegd.
0: Dus ja, er worden wel heel veel verschillende draaien. Ja, er dus is niet één vaste leer, ja. zoals het uh, platonisme of. Uh, van Plato, zeg maar. Ja, nou, dat is wel een goed voorbeeld, inderdaad. Ja, dat dus is dat is echt leer en, ah. uh, en dat is dit niet. Uh, maar eigenlijk dat het meer als een soort buffet is waar je zelf je gerecht op je bord kan scheppen en zelf maar ziet wat je. Ja, dat is een hele goede uh, vergelijking. Je, wat wat je doet goed, die vergelijking, zag ik ook. En ik dacht van, hé, hey, dat vind ik wel goed. Oh ja,
1: ik dacht dat jij hem gewoon zelf bedacht. Nee,
0: je moet er wel de, eerlijk zijn, hè? Transparant. Ja. Transparant. Belangrijk. Kijk. Uh, dus dat zijn eigenlijk twee misvattingen die we dan duidelijk willen hebben. Het is niet vast, maar wat wij nu gaan bespreken is wat ons opviel in de Stoïcisme. Uh, het is daarnaast ook een donkere filosofie. Het is geen happy clappy zoals we aan het begin al zeiden. Nee, inderdaad. Uh, maar dat was eigenlijk in die tijd nodig omdat uh, ze als troost hadden op het lijden. Want vroeger was het lijden natuurlijk veel heftiger dan dat het momenteel is. Uh, eigenlijk in deze tijd. Vroeger was het echt van andere proporties. Dan hadden veel mensen veel meer te maken met lijden dan wat we tegenwoordig hebben.
1: al ja, als je tegenwoordig soms kijkt, dan doen mensen echt alsof ja. <laughs> de wereld in brand staat. Ja, maar goed.
0: Ja, het het is van vroeger, zeg maar, is het echt. Het zijn allemaal watjes. Zouden die mensen sowieso verkiezen? Alleen, het was dus voor hen ook troost, zeg maar. Zoals bij Epictetus was dan een slaaf. En uh, ja, slaaf is natuurlijk alleen maar uitzichtloosheid. En je weet niet hoe lang, je nog, uh, hoe lang het duurt voordat je vrij bent en zo. Maar dan had je toch een soort troost om op het lijden. En Seneca had dat misschien iets minder. Maar die had natuurlijk ook wel moeilijke momenten. En Aurelius had het natuurlijk lastige momenten met hoe je om moet gaan met uh, lijden. Met, met
1: verdriet, met
0: rouw. Met, met ja, maar ook het ja, lijden met een korte ijzer. Maar. Ja, precies. Het lijden van een land. Ja. Um, dus het zijn weer hele drie andere, maar die dan toch inderdaad ook weer zien met hun eigen situatie. En dat kunnen we dus ook mooi zien, dat het dus op iedereen van toepassing is. Ja, dus ja dat is dat wel gaaf. Ja. Iedereen op toepassing kan zijn, omdat er zoveel verschillende achtergronden in zijn. Echt hele andere achtergronden. Mm -hmm. En uh, daarnaast hebben zij ook wel als filosofie dat de donkere en lastige kanten vormen je. Dat willen wij ook meegeven. Ook heel kut op het moment zelf. Uh, ze vormen je uiteindelijk wel. En uh, ja, ze horen ook gewoon bij het leven. Eerlijk is eerlijk. Ja, natuurlijk. Het kan niet alleen maar 100% gelukkig zijn. En er horen ook gewoon lastige dingen bij. En hetzelfde met zonder... Ah, dat maak je tot wie je bent. Ja, zonder strijd geen overwinning, weet je wel. Ik bedoel, als je alleen maar goed hebt en zo, dan heb je het ook niet. dus uh, Zonder lijden geen liefde. Zonder weerstand geen groei. Zonder weerstand geen groei, weet je. dat heb je dus allemaal die verschillende dingen. En het, ja, dat zit eigenlijk ook in die filosofie uh, ja. verweven. Ja. Dat, dat die donkere momenten er gewoon bij horen, is ook heel realistisch ja en ja, realiste... dat is ook het,
1: dat is ook echt het stoïcisme ja. het is gewoon heel realistisch ja, soms ja.
0: zullen zeggen realisme is pessimisme mm,
1: valt dat voor te zeggen maar...
0: valt aan de ene kant dat voor te zeggen al heel maar... extreem hoor dat denk je ook heel zwart-wit ik denk dat er wel een soort nuance in kan zitten
1: ja dat denk ik ook
0: uh, maar net zoals in het stoïcisme hoor ik zou denk ik ook wel een paar nuances in uh, kunnen vinden mm. ik zou niet uh, ik denk dat je wel een heel Turks uh, beeld hebt ja. als je heel stoïcijn alleen maar gaat leven dan neem je daar mee bezig bent dat denk ik ook wel. Ik denk ja. het wel. Ik denk dat er heel veel realistische dingen kunnen zitten, maar ook wel veel... Ging nou, moet je gewoon door laten inspireren. Bepaalde dingen zou ik meenemen, bepaalde dingen ook niet.
1: Nou kijk, zij geloven heel erg in de wetenschap. Hè? Maar sommige dingen hoeven niet per se altijd maar betrokken te worden op de wetenschap. Op de
0: wetenschap. Ja, en op cijfers en op feiten. Ja, sommige dingen zijn, sommige ook, dingen zijn ook, ook
1: gewoon een kwestie van gevoel of ja.
0: Klot. fictie. Oké, okay, maar we gaan nu van de theorie gaan we af. Oh jee. Dat is nu klaar. En een beetje de achtergrondinformatie. En nu gaan we snel door naar de kenmerken van stoïcisme. Ja, daar zitten de mensen voor te luisteren. Hè? Ja, Tuurlijk absoluut. Leefstudies, theorie. Dus misschien dat je wel dat mee, uh, nog wat geleerd Of misschien hebben. luisteren
1: ze dus omdat ze jouw stem gewoon heel fijn vinden. Nou, ja, dat
0: kan Ik ook. denk eerder van jou. Dat denk ik niet. <laughs> ja, ik weet het niet hoor. Maar goed. Goed. Kenmerken van stoïcisme uh, zijn uh, uh, praktisch. Zoals ja, we daar hebben we het al een beetje over
1: inderdaad. Praktisch, Zo hoeft het niet
0: heel erg over door te doen. De wereld is niet te voorspellen dat hebben zij natuurlijk ook heel erg als leer van de wereld is niet te voorspellen we weten niet wat er morgen gebeurt misschien is morgen wel klaar ja. hè? morgen komt deze podcast online en dan uh, ja dan is het, het weer al vergaan dus ja, is dat, misschien is het de wereld weer al vergaan je weet het niet ja, misschien er uh, is er opeens een kernbom gegooid op uh, op ons de helikopters ja. kwamen we net al van ja af,
1: vandaar al een voorproefje
0: of uh, ja misschien
1: rij ik soms meteen wel tegen een boom aan als ik naar huis fiets ja, je ja, weet, weet het nooit maar,
0: ja je weet het nooit of uh, geraakt door een bliksemschicht of zo ja, dat kan ook Goed, ik ben ja, wel huis, dus laten <laughs> we maar gaan. Okay. Maar de wereld is dus inderdaad niet voorspellen. Uh, en dat is gewoon heel veel denken, heel erg in de maakbaarheid van het leven, maar dat zijn gewoon. Uh, ja, dat kan niet. Je hebt niet alles in de hand. Nee. Dat is gewoon een kenmerk van het stoïcisme. Ja, maar kijk, dat is ook niet
1: echt realistisch, hè? En Dat is het kenmerk. Het is niet realistisch om, wereld, om de wereld te kunnen voorspellen.
0: Ja, klopt. Zo zien zij dat. Ja, dat is het ook gewoon niet, inderdaad. Uh, veranderingen zijn altijd dichtbij. Oftewel, uh, iedereen denkt altijd... veranderingen komen pas later. Maar het kan ook zijn dat het al heel snel is. Misschien dat er morgen al een verandering komt. Ja. En, uh, of misschien volgende week al iets... dat opeens iets helemaal gebeurt of een nieuwe kans komt... dat het dan opeens helemaal verandert. Uh, ja, veranderingen zijn dus altijd dichtbij. Baas zijn van emoties... Uh, wat we net al zeiden. Ja, dus je dat zeiden we net al inderdaad. Ja. Uh, hoe kort het leven is. Dus oftewel, het wordt allemaal heel erg gerelativeerd en dat je alles uit het leven moet halen. Hè? Wat we ook wel een paar keer gezegd hebben bij het Viette Studio... dat we dat willen. Pluk de dag. Carpet jam. Exact. Goeie. Uh, controle houden. Dus controle houden over je eigen lichaam... en je eigen lichaamshouding. Ja, en ook je emoties, hè, wat we net al zeiden. Ja, en op de emoties. En focus op interne zaken waar je invloed op hebt. Kort het, uh, de kenmerk van het stoïcisme... Kom ja, jij met de, het, het, die heb ik nooit gevonden. De vier kardinale deugden. Ja, Misschien wel goed om even aan te vullen. Oh ja. Het
1: stoïcisme is uh, dus niet bezig met het voorstellen van een ideale wereld. omdat zij, zij dus daar niet in geloven. Zij zijn dus meer bezig met... ja En de ideale, en de ideale maatschappij overigens, om aan te vullen. Maar zij zijn ze meer bezig met... Joh, hoe kunnen we die wereld daadwerkelijk verbeteren? Wat kunnen we nu doen? Wat is een realistische manier van hè, nu die wereld of nu de aarde aanpakken? En wat nu te verbeteren in plaats van helemaal voorstellen... Wat de ideale wereld dan is. Want zoals jij al zei, de wereld is niet te voorspellen. Zeker voor stellen. De ideale wereld. Dus daardoor kijken zij liever naar... wat is realistisch om gewoon nu te doen? We kijken naar het nu, wat is praktisch? Zo staan zij er ja, erin. Ja, precies. En even een kleine toevoeging tussendoor. Goed, maar inderdaad, uh, jij maakte net al een bruggetje. De vier kardinale deugden... Uh, ja, dat wordt dus inderdaad echt gezien als uh, een beetje de basis van het stoïcisme. En volgens mij is dat dan wel een beetje de basis van, het, van de wat nieuwere periode. De, de, hoe zei je het net nou? De, de nieuwe stoa. De nieuwe stoa, de nieuwe stoa, de ja. nieuwe stoa. Um, Nou, misschien goed om ze gewoon alle vier eventjes te, beno te benoemen. Um, de eerste deugd is praktische wijsheid. Tweede deugd is gematigdheid. De derde deugd is rechtvaardigheid. En de vierde deugd is moed. Um, Praktische wijsheid, ja, we zeiden het net al: het is dus echt een hele praktische filosofie. Uh, ja, daar wordt dus echt heel veel gemaakt van logica. Dat is in principe, volgens mij noemen zij het heelal ook logos. Dacht ik, heb, heb ik ergens gelezen. Nou, dat, dat staat dus inderdaad ook gewoon echt letterlijk voor logica. Um, dat is dus echt hoe zij, uh, hoe zij deze, hoe de, hoe deze filosofie is, wat deze filosofie inhoudt. Um, ja, de gematigdheid, dat is dus echt de zelfbeheersing. Jezelf kunnen beheersen van niet Netflix kijken de avond bijvoorbeeld. Of um, vies te eten, slecht te eten.
0: Of overdadig eten.
1: Ja, dat inderdaad. Um, maar bijvoorbeeld ook dit, dit, dit geldt bijvoorbeeld ook voor emoties. Hè, wat, wat we net al zeiden, die gematigdheid daarin vinden. Uh, die zelfbeheersing om jezelf enerzijds aan te laten gaan en dan ook het gelijk direct te kunnen stoppen. Um, nou, rechtvaardigheid, zoals ik net al noemde, dat is. Uh, het behandelen van anderen op een eerlijke manier. Zelfs als die ander het niet per se goed doet. verdienen de mensen altijd een eerlijke behandeling. Volgens het stoïcisme. Ik uh, weet niet uh, of wij nou moeten gaan vertellen of we het hiermee eens zijn of niet. Maar dit is in ieder geval wat het stoïcisme zegt. En de laatste is dan moed. Uh, in alles moedig zijn en altijd de uitdaging willen, uit willen aangaan. Ja, dat zeiden we net eigenlijk ook wel een beetje. Hè, dat. De donkere kanten van het leven, die, die zorgen uiteindelijk dat jij de persoon wordt die je uiteindelijk zal zijn. En daarin is moed dus wel belangrijk, dat je altijd ja. maar durft te gaan, durft te leven. En ja. ga die uitdaging aan. Precies. Dus dat zijn de gaan vier de kardinale gaan. deugden.
0: Ja. Oké, okay, top. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de vier ja, kapstokken waar de rest omheen hangt.
1: Ja, ja een soort van top. de fundering, als ja. het ware, van het huis. De, de pilaren. Ja, de vier pilaren inderdaad, zo zou je het ook kunnen ja, zien. Ja,
0: inderdaad, dus gewoon inderdaad de vier dingen waar de rest eigenlijk op gebaseerd is. Heel kort, uh, dankjewel daarvoor. Dan gaan we gelijk met de ja, eerste grote uh, hoofdstroming binnen, één ja, groot hoofdelement binnen het stoïcisme. En dat is eigenlijk dat al, alles is slechts een interpretatie We zeiden het net al, hè? we zeiden net van goed, maar ja, hey, goed bestaat niet. En uh, goed en slecht bestaat eigenlijk niet. Ja, exact. Het is meer hoe wij zelf de interpretatie hebben gegeven aan het goed en slecht. Daarin uh, is altijd makkelijk om gewoon voorbeelden, want dat klinkt natuurlijk nog een beetje abstract. En een voorbeeld daarvan is een ontslag. We hebben zelfs twee voorbeelden. Nou, maar, ik zei, je uh, de ontslag die. zelf is eigenlijk een neutrale gebeurtenis. Want ja, je baan wordt opgezegd of je, je wordt weggestuurd. Uh, hoe je ermee omgaat, epictetus... Um, Laat iets positiefs of negatiefs zien. Ja. Dus als je bij de pakken neer gaat zitten en helemaal bent van zielig, oh, dit was mijn baan, et cetera. Ja, dat uh, is dan, dan jouw keuze uiteindelijk.
1: Om. Dan ga je er dus negatief mee om. Ja, dan precies. ga je
0: er negatief mee om. En dat is natuurlijk onze interpretatie. Maar het is wel een keuze die je maakt. Ja. Je wordt er niet beter van, feitelijk gezien. He? Je kunt dat feitelijk zien dat je, dat je er niet beter van wordt als je bij de pakken neer gaat zitten. Nee. Of je gaat van een carrière, of, of een droom waar je echt in gelooft je echt ooit een keer moet nou, doen, ga je dat ja. En als je dat gelukkiger maakt slechts beter... dan kun je feitelijk zien van...
1: hé, hey, dat is nou, goed. Dat is dus een donker punt uit mijn leven... waar je dan op dat moment ja. weer iets goed van maakt.
0: Ja, dus het is net hoe je ermee omgaat. En, ja. uh, maar ja, goed, sommige en dan kun je een ontslag als iets goed zien. Terwijl als je er bij de pakken neer zit, dan zie je iets slechts. En dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld met de lockdown. Ja, hè? goed voorbeeld. Als we een iets uh, uh, recenter, recenter. De hoop nooit meer mee te maken krijgen... Ik hoop het echt niet. Maar... Nee,
1: je sluit mensen niet op. Goed. Um, maar ja. inderdaad, hè, je leven wordt beperkt op zo'n moment. En je kan op dat moment uh, nou ja, praktisch niks aan doen. Um, maar wat, wat doe je op dat moment? Ga je dan echt bij de pakken neerzetten? Oh, ik zit binnen en dit en dat. Of ga je of, of ga je, je kansen benutten? Hè? Ga je wat vaker naar buiten om te sporten? Omdat je thuis, zit, je thuis aan het werk bent? <laughs> nou, ik neem aan dat... Dat je wel een rondje mag lopen. Dat mochten we toch ook gewoon afgelopen ja, jaar. Ja, okay, maar dit was
0: als Spanje-Italianen zo echt aan het begin eens naar Die mochten niet mocht eens naar buiten. Nee. nee.
1: Maar er zijn altijd kansen. Ja, dus je, je besteedt wat meer tijd aan je kinderen, weet ik veel. Ja, precies. Mocht dat, dat ook niet in Spanje, in Italië. Ja, ja dat mag okay. wel. als je gewoon in hetzelfde huis woont. <laughs> ja, dan ja, precies. Wel. Nee, ja, inderdaad,
0: je leven wordt beperkt. Dus je hele agenda wordt omgegooid. Je hebt geen dingen meer s'avonds en zo. Dus ja, hoe ga je daarmee om? En maar dan kun je ook weer bij de pakje neergezitten en ook avond voor de uh, buis televisie kijken. Als dat je gelukkig maakt, goed. Ja, dat weet is belangrijk al? om erbij te hebben. Ja. we geleerd van Patrick? Hè, dat ja we, Precies. Maar... Patrick is eigenlijk ook een beetje stoisch. Ja, weet je wel, hè? Ja. Al af en toe ja. nog een beetje. Maar, uh, uh, maar dan is het ook prima, weet je wel. Uh, dan is het goed. Maar als andere mensen zeggen: ja, ik wil toch bijvoorbeeld een keer gaan leren schaken. En dat haal ik door die lockdown. En ja, ik, ik ga leren schaken. Super tof. Nou ja, dan, dan pak je ook iets positiefs. Dus een lockdown op zich, aan zich hoeft niet goed of slecht te zijn. Het is meer hoe je ermee omgaat. Ja, precies. persoonlijk, evenals of uh, het kan ook natuurlijk maatschappelijk, maar daar, he, daar hebben wij niet veel mee te maken. Maar dat kan natuurlijk ook zijn hè, van. Moeten hoeveel, we ook wel van weg blijven, denk ik. Ja, ja precies. Maar hoeveel schade het op en hoeveel heeft opgeleverd, is het dan niet goed of is het slecht? Weet je wel, dan kun je gewoon ja, van en vooral Ja, vooral ze... naar anderen
1: kijken. Kijk, Je kan heel naar de overheid kijken van: uh, jullie sluiten ons op en jullie dit en jullie dat en jullie zus. Maar het is dan juist belangrijk om gewoon naar jezelf te kijken. Van oké, okay, nou, hè, we zitten nu in deze situatie, of ik zit nu in deze situatie. Wat kan ik hier aan doen? Ja. Hè, dat stoïcisme, maar dat. Dat is ook echt vooral wat meer naar, je, naar jezelf kijken. Het is niet per se egoïstisch. Dat is weer iets heel anders. Maar het is wel oké. Okay, wat, wat kan ik uit een situatie halen waar ik momenteel niks aan kan doen? Ja,
0: precies. Nou, en dan is het
1: gebeurt... aan jou zelf de keuze inderdaad. Doe we dat op een negatieve manier? Of.
0: Uh, ja, of doe je dat op een positieve manier? Dan ga je een goede kukslag in je leven maken. Want ja, eigenlijk zie je daarin vooral gebeurtenissen als kans.
1: Ja, dat, dat vind ik een hele dus mooie hey, zorg.
0: Een, een lockdown. Hé. Hey. Oké, okay, nou ja, laat ik een online business beginnen bijvoorbeeld. Precies, wat dat ik is altijd een goed weer voorbeeld. Doe. Nu heb ik er zelfs tijd voor. Ja. Uh, en, en dat je het dan als een soort van ja, dat je een kans ziet om, om iets te veranderen in je leven, dat je financieel beter wordt. Uh, en ja, maar het hoeft
1: dus niet alleen altijd over financiën te gaan. Het kan bijvoorbeeld gewoon werken aan je relatie met je kinderen of met je vrouw, ja. omdat je meer tijd precies. hebt samen of wat dan ook. Maar inderdaad, gewoon ja, een praktisch
0: voorbeeld. Het kan gewoon uh, inderdaad maar als je het financieel een beetje houdt. Ja. Uh, en ja, en eigenlijk wat je waarneemt, uh, en waar je waarnemingen, dus hoe jij bepaalt wat goed of slecht eigenlijk is voor jezelf, wat niet objectief niet bestaat, maar wat, wat voor jezelf is, zijn eigenlijk individuen, dus dat zijn jezelf, levensvisies, dus ook visie je aanhangt, mm -hmm. achtergronden, dus waar je vandaan komt, ideeën en houdingen. Dat zijn eigenlijk de, de elementen van wanneer je gaat bepalen of iets goed of slecht is. Ja. Dus dat is altijd goed om je achterho achterhoofd te houden. Dus als als... Als... Oh,
1: sorry, ik ga verder.
0: Met discussies, et cetera, hebben over bijvoorbeeld, hè, laten we nu dan zeggen of een lockdown wel of niet goed is, moet je ook altijd afvragen van ja, wanneer is iets goed? Want de ene vindt het goed als hij maximale vrijheid heeft, en de andere vindt het goed als, als de één persoon extra uh, het zou overleven. Zeg maar iedere leven is dan te veel, weet je wel, om kost wat kost.
1: Ja, er is niet één goed of één slecht. Ja, nee. of, er is, of er is geen goed en uh, geen slecht. Ja, er is eigenlijk geen goed zien. en geen slecht. Nee, zeg maar dat is, als je het ah, zo wat zijn, voor jou zo goed is. Uh, ja, jij denkt misschien van goh, ik, uh, ik vind het goed als uh, al die oude mensen lekker beschermd worden tegen corona, ja. bijvoorbeeld. En um, ik zeg van ja, nee, maar ik vind dat uh, ik vind het goed als we gewoon al onze vrijheid terugkrijgen. En ja. Jammer dan. En dat is, e is voor allebei goed. Dat we uh, is een ja. andere goed.
0: Ja, dat is gewoon een andere visie. Uh, en ja. uh, dat is inderdaad wel goed om ook gewoon ook voor jezelf in de gaten te houden. Weer als, als misschien weer die discussie deze winter. Ja, het zijn toch een beetje berichten weer die opkomen. Ja. Bij, maar als dat weer aankomende winter is, om voor jezelf, ook voor mezelf hoor, is dat iets om in de gaten te houden van dat je weet, er zijn andere achtergronden, er zijn andere visies, er zijn ook andere belangen. Dus er is geen goed, er is geen fout. Het is alleen je eigen waarneming die je hebt. Ja. En dat komt weer terug op Patrick. Met ook met die discussies, met niet oordelen, laten we echt serieus kijken naar inderdaad die anderen. Dus... Ja, dat is echt wel, voor goed. Echt wel goed inderdaad. Hè? Ja, dus ook daar zie je over uh, in. Zeg maar, dat, ja, die, die zie je daar gewoon in. Uh, en dat is gewoon goed om, uh, om mee, te, mee te geven. Je achterhoofd te houden precies. in ieder geval. Of om er überhaupt over na nou te denken.
1: Ja, nou, voor mij is dat inderdaad wel echt uh, belangrijk. Ik heb dat wel vaker aangegeven... dat ik gewoon minder snel uh, zomaar moet oordelen... of überhaupt mezelf
0: wat vaker moet verplaatsen... en iemand in dat bevestigt het ja. ook maar weer eens een keer. Dus ja, je ziet... er bestaat geen goed en slecht... en eigenlijk alles is een interpretatie. Ja. Dus sommige mensen zullen zeggen... hé, dit is een goede podcast. Alle mensen die meer fan van voetbal... die zullen zeggen... hé, dit is een slechte podcast... want het interesseert me geen reet. Het, het interesseert me echt geen reet zouden in elkaar nou, zeggen. Uh, dan luister
1: je niet. Uh, nee,
0: precies. En dan, uh, dan zie je het liedje. Ja, nou, ken je ik ken het liedje niet. Ja, ik ken dat liedje zeker oh, ja. wel. Ja. Maar, uh, een goede beug. is ook wel eens in de kroegen,
1: Rohan. <laughs> <laughs> ik ga luister dat je als... weer vieze alsbak. Ik ga dat als. Ja, ook daar doen we dus geen uitspraken <laughs> over. <laughs> we, gaan... we gaan Opkomende artiest. We gaan
0: opkomende artiest. Oh, oh,
1: oh,
0: oh, oh. 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 Ja, water. Ja, heel goed. Uh, de volgende hoofdstroom, de ben <laughs> Is op welke zaken heb je, heb je invloed? Daar hadden we net al een beetje over. Uh, dus je moet echt heel duidelijk onderscheid maken tussen waar je wel mm -hmm. en waar je geen invloed op hebt. Ja. Uh, dingen waar je bijvoorbeeld geen invloed op hebt, is dat de zon op gaat en waaronder ondergaat.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie. <laughs> ja.
0: Ja. Of, 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 of een heel simpele, ja, wat voor weer het is. Ja, goed. Ja, heel leuk dat het, uh, weet ik, dat het nu regent. weer is. Ja, ja. Nou, wat ga je doen? Ga je nu binnen zitten of ga je een paraplu pakken en loop je toch naar het ding waar je naartoe moet? Ja. ja, dat zijn keuzes. Dat zijn keuzes. Keuzes, keuze, keuze. keuzes, keuzes. Nou ja, oorlogen We kunnen natuurlijk... klinkt misschien weer een beetje stoïcijns, en dan zeg ik wel zonder emoties, dus ik maak nu zelf de misvatting, maar je kunt je heel erg druk erom maken en alles, maar... Um, ja, je hebt er geen controle over. Nee. Dus in hoeverre moet je er heel erg druk om gaan maken, zeg maar? Moet je, je kunt kijken waar je bijvoorbeeld de Oekraïne er nu mee kan helpen, hè? Uh, wat ze heel veel van die hulplijnen, et cetera, hebben. En, uh, ja, dat, 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 toch dat al die ja, de vluchtelingen, dat ze die hier nu naartoe halen. Ik bedoel, dat is wat we kunnen doen om die mensen te helpen in oorlogen. Ja. Maar in hoeverre moeten wij er ons dagelijks druk mee <coughs> zijn, zeg maar, hoeveel geld moeten er naartoe, et cetera. Dat is altijd de vraag. Excuses. Kri crisis. en ja, oh, Aranaal hits hard. Nog
1: steeds. Ja.
0: Crisis. Uh, ja, crisissen. Hè, stikstofcrisis. Crisis, ja, hoeveel, crisis. Ja, hoeveel kun je er nou aan doen? Stikselcrisis, coronacrisis, ja. voedselcrisis, watercrisis, crisis. Crisis, 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 frikandelcrisis. Frikandelcrisis, frikandelcrisis ja. 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 Ja, dat is toch recent trouwens. Ja, dat, ja, dat uh, is vrij recent, hè. Uh, ja. uh, vandaag de, de dag, uh, ja, dinsdag 6 september. Morgen 7 september komt hij online, dus dan... Uh, ja, dat klopt. Ja, weet je nog, de Tenzij de wereld vergaat, hè, zoals we net al zeiden. Ja, dan dat hij überhaupt niet, of dan mijn laptop niet opeens uitvalt.
1: Ja, dat zou helemaal pijnlijk
0: zijn. Dat zou ook wel wat zijn. Neemt hij
1: wel op ondertussen? Ah, rot nee, <laughs> ik, ik, ik op. Nee, je. Echt? Ik kijken naar je hoofd. Heb ik hier nou
0: een half uur voor, voor, voor jammer te kort achternaam zitten, ouwe hoeren? Het <laughs> zal het geweest zijn hoor. Ja. Maar uh, nee, hij loopt gewoon nog steeds door. Geweldig. Uh, maar focus je dus wel op zaken waar je zelf invloed hebt. En dat is zijn je houding, reacties die je geeft, ja. gedachten die je hebt en standpunten die je aanneemt. Uh, ja, heb je echt invloed op je gedachten?
1: Ik heb soms ook wel eens gedachten over iets dat ik denk van nou ja, dat had ik eigenlijk niet moeten denken. maar Ja,
0: Ja, maar als je er daarna weer bewust van bent dat je die gedachten niet hebt.
1: Ja, oké, okay, dan heb je er indirect wel weer invloed op. Ja.
0: Dus je hebt er wel invloed op, zeg maar. Van, ja. op, want als je elke keer denkt van. Uh, nou ja, goed, het is wel waar je mee omgaat, word je ook besmet mee. Hè? Dus als je nu heel erg veel bezig bent met voetbal, ga je heel veel denken aan voetbal. Ja. Als je het afgelopen weekend was de Grand Prix van Zandvoort, nou ja, dan denk je daar ook meer aan dan een half jaar geleden. Ja. Weet ja je wel? Dat dus dat is ook wel, waar je mee bezig bent. Dus je hebt wel inderdaad deel. Niet volledig controle denk ik. Met altijd Jezus. alles. Maar nou, gaat ook lekker, hè?
1: Ja, normaal. Poeh,
0: met je woorden en met hoesten. Nou,
1: vooral, vooral, vooral twee. Vooral je woorden. Nee, nee, nee. Vooral je woorden. <coughs>
0: uh, dus ja, daar zie je dat. Maar je hebt ook nog een soort derde nuance. Dat gebruiken niet alle stoïcijnen. En dat is dat je ergens beperkt invloed op hebt. Zoals de sport die je beoefent. Dus ja, weet je, je kunt heel veel sporten. En als je dingen op hoe goed benen nou echt in? Hè? Ik bedoel, Max Verstappen heeft meer talent dan een... Uh, dan ik. Nou, met dan jij, Of een... Uh... Michael van
1: Gerven. Michael van Gerven. <laughs> ja, met, met een race. Zou je je en... in de Formule 1 houden? Ja, Laat niet. me zitten. Deze past er wel in, ja. Deze
0: zin ga ik gewoon niet afmaken. <laughs> ja, maar die zat bijna wel vet, hoor. En dan Max stapt ernaar darten. Ik ja. denk dat denk Max wint voorbij. Uiteindelijk, als je dan een soort van samenzet <kwijnt> moet voegen... dus dat je Formule 1 doet en... Uh, en dart, en als je competitie doet, dan zullen uh, ze dus ze samen moeten. En het verkeer, daar heb je ook beperkt invloed op. Want je kunt natuurlijk zelf wel normaal rijden, maar ja, als de een of andere suicidale man <laughs> of quasi-suicidale man zo oversteekt. <laughs> ja, ja, dat heb je toch wel, zoals die jakhalsen die je dan opeens oversteken. <laughs> en dan denk je echt: van, ja, wil je nu al een eind aan het leven? Ja, dat heb je heel eerlijk, heb je dat nooit? Nou, ik heb het nog nooit gezien. Nee. Ja. <laughs> heb je dat nooit?
1: Nee, nee dat heb ik ja, nog nooit gezien. Of een
0: spookrijder of wat dan ook. Nee, maar, nee, maar gewoon meer... <coughs> qua, van, van, die, van, die, van die mensen die niet uh, suicidaal willen. Die dat die niet zijn natuurlijk, maar wat net lijkt zoals ze zeiden. Ik leven. had het trouwens vandaag in de trein.
1: Wij reden langs Ermelo heen. En uh, toen uh, kreeg men een keer een berichtje in de trein van... Uh, ja, we gaan langzamer rijden, want er is iemand gesignaleerd langs het spoor. Oh. heb je beperkte invloed op. Ja, geen invloed eigenlijk. Nee, dan heb je geen invloed. Geen dus
0: invloed. Dan is het meer van. Ja, ik had ook uit kunnen stappen die vent weg kunnen jagen. Dus ja, dat je als een soort missie de paspoort, Tom Cruise, gewoon een uh, raapje overtikt. Oh, hey, tikt. vond ja. Nee, maar goed. Dus er zit een soort nuance in dat je ook beperkt invloed hebt. Ja. En uh, accepteren van omstandigheden is iets anders dan passiviteit. En uh, wat we daarmee bedoelen is dat ja, je. Ja, ik wou dat
1: zeggen dat. Ik ben wel benieuwd naar jouw uitleg, inderdaad. Ja, wel, Vertel
0: eens. Uh, de komt die. Vertel eens. En je hebt omstandigheden zoals een lockdown. En dan kun je heel passief gaan worden van ik ga niks meer doen, uh, et cetera. Ik ga gewoon klagen over de overheid en dat soort dingen. Dat uh, is dan passief? En dat is eigenlijk passief, dus je gaat niks doen. Allee. Je onderneemt geen actie, je neemt, benut de kansen niet, zeg maar. Ja. Uh, dan ben je passief. Alleen sommige mensen die halen dat door elkaar, dat ze dus uh, accepteren van de omstandigheden van oké, okay, het is zo en dan leef ik door, maar dan niet de kansen gebruiken die je hebt daarvoor. Dat
1: is in zekere zin ook passief, toch?
0: Dat, dat is passief, ja. Maar je hebt ook mensen die zien juist wel de kansen. Dus je moet wel van een gebeurtenis de kansen inzien. Dan ben je niet passief. En dan ga je de uh, omstandigheden accepteren. Ja. Echt accepteren. En dat ze passief zijn niet. <tie> uh, dus ja. En, ja. Ik weet niet of jij daar nog een soort persoonlijk voorbeeld hebt. Van zaken die je voor hebt. Ja, we hebben het al een beetje behandeld met de lockdown en zo. Ja, nou, maar... ik denk dat
1: dat gewoon wel een heel goed voorbeeld is. Kijk, ik je zit eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Uh, niemand die er direct iets aan kan doen. Ja, behalve in Den Haag. Maar... Daar heb jij natuurlijk gewoon totaal geen invloed op, wat die mensen bedenken daar. Nee. Wat voor redenen ze daar dan ook voor hebben of, en of je daar nou mee eens bent of niet.
0: Nee, precies. En ook, ja, bijvoorbeeld dus, oorlogen en dat soort dingen. Het is natuurlijk altijd heel erg om te zien. En ook in Syrië, et cetera. Dat is echt ja
1: tuurlijk, dat is, dat is pijnlijk om dat te zien. Dat is echt heftig.
0: Maar ja, in, in hoeverre is het... En dat is het ook, je ook niemand natuurlijk. Ja, precies. Maar in hoeverre, elke keer alle dingen die in het nieuws zitten, hoeveel invloed heb je erop? En hoeveel laat je, je er dan mee in, zeg maar? Ja, dat de is dagelijks. natuurlijk
1: wel een belangrijke nuance om te maken met nieuws. Kijk, uiteindelijk is nieuws nieuws is nieuws. is de helft van de tijd, heb ik het ook wel, wel vaker over gehad, volgens mij is het gewoon natuurlijk negatief. En, en,
0: 90% van de tijd toch? Ja, ik,
1: ik wil het nog enigszins nuanceren inderdaad. gewoon ja, 90% van de tijd is gewoon negatief natuurlijk. En dat, dat is ook wel begrijpelijk ergens. Maar daarom is het wel belangrijk om niet altijd maar in dat negatief mee te gaan, want dan kom je wel echt in een hele negatieve spiraal terecht, kan ik me zo maar voorstellen. Dus.
0: Ja, klopt. Ja. En dan heb je eigenlijk de volgende, is tegenslag oefenen. Volgende stroming, hè. Dus dan hebben we uh, zaken invloed, welke heb je. En alles een slechte interpretatie. En dan heb je de derde als een tegenslag oefenen. En uh, daarin is eigenlijk het, het principe van dat het leven tekort is. dat we net zeiden bij de kenmerken. Maar ja, om bij om moedige, geen te maar nemen. dat moedige gedeelte, ja. ja. en moet ook inderdaad. Bij de deugden. Ja, uh, exact. Het leven is tekort om geen risico's te nemen. Dus, uh, en maar bij risico's horen tegenslagen. Ja, absoluut. Toch, dus ondanks weer die leven, weerstand. Dan dan je, ja, je moet weerstand hebben, dus dat zul je ook krijgen. En dat is dus gewoon belangrijk om dat wel uh, te weten. En eigenlijk voorbeelden van uh, het dagelijks leven dat je eigenlijk al tegenslagen oefent, slechts dus je je voorbereid erop bent, zijn verzekeringen. He, want je verzekert je voor spullen die eventueel kapot kunnen gaan, mm. voor jezelf. Uh, dat je bijvoorbeeld een ziekenhuis of een spaarpot. Van stel, er gebeurt iets, dan heb ik ook nog wat om. Uh, heb ik een spaarpot, zeg maar? Ja. dat ik daar een marge op.
1: Zes maanden, zeggen ze vaak. Zes ja, maanden zes, tegenwoordig twaalf. tegenwoordig twaalf. Ja, ja tegenwoordig mag je, je misschien wel voor twee jaar opsparen met, uh, met die inflatie. Ja, ja.
0: maar ja, volgens mij is het nu dan twaalf maanden. Omdat ah. je inderdaad met de filosofie van inflatie... dat je dan zes maanden hebt. Ja. Uh, maar ik hou nog steeds zes maanden aan zelf. Ja, ik ook. Maar ik zeggen. zit er wel dik overheen, hoor. denk ik. Oh ja, ik zit er dik onder.
1: Oei. Ja. Buy the dip. Ja, buy the dip. Ja.
0: Goed. En dan heb je inderdaad ook nog pensioen, zeg maar. Dus dat is ook nog iets, wat, stel er gebeurt iets... of dat ik wat.
1: Ja, maar daar kan je dus ook heel passief en heel reactief in zijn. Hè? In je pensioen bijvoorbeeld. Dat is ook wel zo'n hele goeie. Want je hebt ook mensen die zeggen van... Oh, dat pensioen dat komt allemaal wel en dat interesseert me allemaal niet. En uh, oh, de overheid dit en de overheid maakt de pensioenen lager en dit en dat.
0: Waar ook wel weer wat voor te zeggen. Tuurlijk,
1: vast... daar valt wel weer wat voor te zeggen. Maar daar heb je ook enigszins zelf in. op Om bijvoorbeeld gewoon in een te gaan zitten. Of uh, ja, je kan zelfs nog via de bank... Uh, ik zou dat nooit aanraden, maar je kan zelfs nog naar de ING gaan en zeggen van... joh, ik wil voor, uh, voor een bepaald bedrag per maand... Wil ik iets aan de kant zetten, 20 jaar lang? Nou, dan gaat er zo'n dus index fund manager die gaat voor jou uh, dat doen. En dan hou je 3% rendement ja. over of zoiets. Dus kijk, uiteindelijk heb je ook op zoiets invloed. En dat is zeer aan te bevelen, want ik vraag me af hoe lang die pensioeninstanties overeind blijven.
0: Ja, ik ben ook benieuwd daarna. Maar goed, maar goed dat, is, dat is een uh, compleet is
1: andere, andere discussie.
0: Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zijn heel praktisch... en zijn, uh, ja, zeg je dat, zijn weer materieel. Ja. Uh, maar juist de mentale en psychologische kant is onderbelicht... vinden de stoïcijnen. Mm -hmm. En uh, ja, is, dat gaat dan bijvoorbeeld... Is het is wel een beetje een
1: taboe, denk ik, in Nederland. Ja, het wordt steeds meer, ook bijvoorbeeld in, voetbal, in, in de sportwereld... zie je het ook wel steeds meer dat mensen ervoor uitkomen... dat ze mentale problemen hebben gehad. Maar het is nog steeds wel een beetje... Ja, als je het hebt over mediteren en dat soort dingen... het is allemaal een beetje zweverig. En, uh, ja, je wordt ook net niet uitgelachen. En soms ook wel, trouwens.
0: Maar ja, inderdaad, maar het heeft, wel... het heeft ook juist meer te maken met die mentale van... ...hoe ga je om met tegenslagen. Ja, ja precies. maar dus, dat... Dus dat je ook voorbereid bent op wat fout kan gaan. Ja,
1: precies. Ja.
0: Weet je, de, dat je daar heel erg op, op visualiseert. Dat heet ook de negatieve visualisatie. Dus normaal doen we heel ja, positief. Ik ken dat, ja. ja. Maar je kunt ook dus andersom... ...dus dan kun je inderdaad gaan kijken visualiseren... ...en voor jezelf voor ogen hebben als je je ogen dicht doet... en dan voor jezelf meer zien van... oké, okay, wat is het ergste, wat is de worst case scenario? En dan kom je uiteindelijk meestal achter... als je die negatieve visualisatie doet... Uh, dat het veel minder is dan je gedacht had. Mm -hmm. En dan neem je dan nog meestal het risico. Uh, en daar, maar als je wel risico's neemt, krijg je wel tegenslagen. Maar dan ben je in ieder geval wel voorbereid op, voorbereid die, op die tegenslag. Ja, ja, ja. precies. Uh, en daardoor kun je dan meer in je kracht staan, uh, ben je veerkrachtiger, kun je standvastiger reageren en ben je eigenlijk klaar voor elke situatie en kun je dan gewoon rationeel blijven nadenken. Zonder emoties, alleen maar te gebruiken van in, in paniek en zo. Paniek is natuurlijk een emotie. En, uh... en
1: uh, het stoïcisme, dat is uh, staat uiteraard voor het controleren van die emoties. Precies. Dus inderdaad, rationeel uh, denken, dat is uh, de sleutel.
0: Dat is de sleutel, ja. Dus... Ja, dus, dus daar zie je alles en het relativeert ook gewoon heel veel. Dat is wel belangrijk. Uh, dus dat is wel ook wel een hele mooie om mee te nemen van, wees ook bewust, van de tegenslagen. Uh, dan heb je ook nog Memento Mori. Dat is de volgende. Gedenkte sterven. Oh, gedenkte sterven, ja. Wat is dat eigenlijk, Lucas? Gedenkte sterven. Ik
1: vind dat jij wel eens een keer mag aftrappen met dat soort dingen. want Ik krijg altijd als eerste de vraag. Ja, dan moet je de vraag terugstellen. Rowan ja. Wat is dat eigenlijk, gedenk sterven?
0: Ja, dat is eigenlijk, klinkt, klinkt lekker zwart.
1: Nou, je moet er nu niet. <coughs>
0: Jezus. Oh, sorry. Ow, gaat weer lekker, man. Blijf, <coughs> blijf aan het hoesten. Blijf Jeetje. Aan het, uh, um, ja. Jozef, zeg je dan. Nou, dat vind ik ook niet normaal. Ah, Jozef is geen heilige. Goed. Rohan. Mozes, holy Mozes. Ik wil
1: niet dat jij nu uh, direct die zin gaat voorlezen die in ons script staat. Of ga je dat wel doen? Vrijwel ga je wel doen
0: ja, ga ik wel doen. Oh ja, dat dacht ik al. Ja, oké, okay. lekker zwart. Het is uh, denken aan de dood. Ja, maar Oe. dat klinkt heel
1: pessimistisch, maar zo pessimistisch is het helemaal niet toch, memento mori.
0: Nee, want het is helemaal niet pessimistisch bedoeld. Nee. Het is juist om alles uit het leven te halen. Dus om te maar zien vallen, is het eigenlijk, okay. dit
1: is toch vanuit de renaissance gekomen, dit, of niet? Was het daarvoor Nee, al? dit is
0: ervoor er al. Daarvoor, ja? Oh. Ja, hoor. Tenminste, dit is volgens mij wel iets uh, stoïcijns uh, principe is het? Oké. Okay. En Marijn, dus kun je zien, om dat nu juist dus niet om, om een moment, shit te te een shit, we gaan op de dood, uh, maar juist om nu alles uit het leven te halen. He, ja, maximaliseren. Dat, is het dat, dat is het belangrijkste. Maar vrouw. dat
1: zei je net ook al gezegd, hè, van dat, ja, dat die stoïcijnen zijn, die kijken ook echt naar het leven, het leven is kort. Dus haal alles eruit wat erin zit. Ja, en ga al die uitdaging aan die je, die, je uit, die je aan kan gaan of ja. aan wil gaan. Nou, dat is ja. natuurlijk ook een momentum waar het uiteindelijk ja. voor staat, hè.
0: Precies, maar daarin zie je dan ook zeg maar, dat het leven kort is en relatief. En dan kun je ook zien dat bijvoorbeeld geld en roem. die gaan er niet meer te doen.
1: Hé, hey, dat hey, is een goeie. hele mooie rijm. Ja, dat is een oh, goeie, hè? prachtig. Net Prachtig. Dat
0: ik die al van tevoren heb bedacht. maar die schud ik zo een losse mouw. Maar. maar dat heeft dus weer. dat vind ik een interessante koppeling met Seneca. Want de Seneca was een wijs man. Hij uh, was een adviseur van keizer Nero. Nou, ja, dan ben je wel aardig machtig. Hij ja, was heel zei, rijk. Ja. Dus het was een roemman en een geld, maar die, die leert dan toch dat dat er niet toe doet. En dat is iemand die het wel heeft. Die het dan toch leert. Dus Dat vond ik heel interessant. Ja. En ook iets anders wat je bij momenten Mori hebt... is dat er veel problemen uh, zijn er dan niet meer... of zijn heel klein. Dat je toch al, ja, daar heb, ik... je,
1: daar heb je ook dat boek van. Dinsda Mijn dinsdagen met Mori. Ik heb die niet gelezen, maar ik heb dat gehoord van Tibor. En die zegt dan dat, dat zijn... Dat is een boek... Oh, dat is een, een verhaal. En die man die krijgt dus te horen dat hij nog twee jaar of drie jaar te leven heeft of zoiets. En dan leef je dus heel erg met, oké, okay, over drie jaar is het dan klaar. Dus je haalt op dat moment alles uit je leven. Maar waarom zou je dat niet al vanaf het begin af aan doen? Want dan leef je eigenlijk je mooiste leven. Om alles uit te halen wat je daadwerkelijk eruit wil halen. Ja, dus dat zegt een voorbeeld van. Ja, dus meer gewoon van, met okay, stel morrie. je gaat
0: over een jaar dood, over twee jaar, wat ah. zou je dan willen doen? Dan ja, het is natuurlijk
1: oud-Nederlands en gedenkt te sterven, maar het betekent natuurlijk hou in je achterhoofd. Of denk er, ja, het is niet zo dat je iedereen ermee moet opstaan, maar denk eraan. Ja. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. En jij bepaalt niet altijd, dus je hebt, soms heb je er een beetje invloed op, maar je bepaalt, jij bepaalt niet altijd wanneer. Nee. Daar heb je niet altijd invloed op. Nee, zeker
0: niet. Soms,
1: soms wel, we, maar hey, niet. Hè? Hebben we hebben net een podcast
0: over voeding gehad. Ja. Uh, YouTube, die zou het ook wel zeggen. Dat je ze wel echt wel invloed hebt. Ja, en die uit altijd en hard, Maar niet altijd. Er zijn nee. nog heel veel gezonde mensen hoor. Die dan één keer iets krijgen. Dus dat. Uh, ja, dat, dat kan van altijd gebeuren. Ja. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de hoofdstromingen. En dat heeft eigenlijk zijn dat ook al een beetje stoïcijnse oefeningen. Maar nu dachten we, we geven nog een paar mee. Die je altijd kan gebruiken om. <coughs> um, <coughs> ik laat hem <coughs> ja, een flikker uithoesten. Ja, anders dan helemaal van Aperpo natuurlijk. Oh, sorry. Uh, maar de stoïcijnse oefeningen zijn dan een beetje van wat. Uh, uh, ja, je dan zelf kan... Uh, wat je hoe je zelf zou reageren. Hoe je ja. ja, dus bijvoorbeeld dan hoe... heb je de eerste... wat zouden de wijzen doen? En dan kun je visualiseren... hoe de basis van het stoïcisme zou reageren... op bepaalde omstandigheden. Dus hoe zou Seneca, uh, Epictetus en Aurelius... hoe zouden die reageren op bijvoorbeeld een ruzie? Of een treinpersoneel stakt? staakt. Hè? Laten we een recent voorbeeld pakken. Eh, lekker recent. Volgende week gaan ze weer staken. Ja, nou volgens mij niet meer. Maar ik, heb het al... ja. ik weet het, verandert toch per, per Ja, verandert per, per week, ja. En bijvoorbeeld ook een gebeurtenis op het nieuws. Kijk, dat zijn allemaal... Dingen van, ja, hoe zouden zij erop gaan reageren als, ze, als er zoiets gebeurt? Wat, wat, wat voor invloed zou het op hun leven hebben? En dat moet je dus ook weer op jezelf afvragen ja. wat het is. Dus dat is een hele goede vond ik om mee te nemen. Vrijwillig kiezen voor ongemak. We hebben het natuurlijk wel eens over, zonder weerstand geen groei. Nee, ja, inderdaad. Uh, wij gaan als mensen eigenlijk altijd uit van het comfortabele, maar kies juist voor ongemak. En het kan dan bijvoorbeeld zijn door af en toe het ontbijt over te slaan, hè? te vasten. Uh, oh, oh. Koud douchen in plaats van warm. Dan, nu gaan we toch de winter weer in, dus dan is uh, dus het ja. even extra lekker ongemakkelijk. Weg van social media. Ja, of überhaupt, überhaupt die kou opzoeken. Ja, gewoon die kou opzoeken inderdaad. Weg van social media en een boek lezen. ongemakkelijk Dat is natuurlijk ook uh, ja, wat meer Extreem ongemak. vroeg op gaan staan. Ja, extreem vroeg opstaan en extreem vroeg naar bed. Uh, slapen op een luchtbed. Dus niet alleen maar genieten van je bed, maar ook af en toe eens wat minder lekker liggen. Ja, heb je, ik heb dat nooit... Uh... Ja, maar dan kies je wel voor ongemak. Ja, dat is wel ongemak. Ja. Je dus maar meer ik ben echt heel erg
1: gesteld op een goede slaap, zeg maar. Dus...
0: Ja, precies. Alleen, dus dan, maar dan ben je nog extra meer opgesteld gesteld als je dan ziet van, al oh, wat de luxe hebben met een, met een bed, zeg maar, als je het één dag doet. Ik heb het afgelopen weekend met het eten van Otte Groening. <laughs> ja, ik ga er niks over hey, zeggen. Nee, jij mag geen inhoud. Uh... Nee, ik mag geen inhoud, maar het eten was uh, niet het beste dat ik ooit op heb. <coughs> is een statement. Eh... Uh, maar goed, dan ga je eten ga je wel weer waarderen, zoals zondag. Toen ik afgelopen zondag weer lekker eten kreeg. Dat was echt, echt top, zeg maar. Dus zie je ziet ook weer dat als je dan juist weer even het ongemak hebt... een paar dagen, dat je ook weer de gemakkelijke dingen weer gaat waarderen. En ook bijvoorbeeld een keer de fietspak in plaats van de auto. Ja, dat zijn eigenlijk dingen voor kies voor ongemak. Uh, volgende oefening is elke dag een kleine stap. Om dat in je achterhoofd te houden. Dus uh, er zijn eigenlijk weinig dingen die in één keer veranderd worden. En de meeste dingen zijn eigenlijk een proces... Dus een ja. stapje voor stapje hè, met de ladder. En doelen worden eigenlijk behaald door kleine stappen in plaats van hele grote stappen.
1: Ja, zo'n zo kleine stap geeft ook veel meer voldoening, voor mijn gevoel. We hebben het ook al een keer over gehad, dat als je iets een kleine stapje doet en je het ook echt kan afvinken, dan kan je dus heel veel kleine stapjes telkens afvinken. En dat is voldoening, voldoening, voldoening. En uiteraard eh, doe je daar dat als mensen ook wel een beetje voor. Mm. Je wilt er wel ergens voldoening uit kunnen halen.
0: Ja, precies. Ja, maar inderdaad, heb je hem gelijk in. Ja, en daardoor heb je ook dus elke keer de focus op waar je wel controle over hebt. Omdat het dan een soort van kleine stappen en ook weer een beetje in het nu. En de nu heb je invloed.
1: Ja, nu heb je invloed op een kleine stap die morgen gezet kan worden.
0: Ja, precies, dus elke dag een kleine stap is een oefening. Uh, dagelijkse reflectie. Dus uh, zoals we wel eens vaker hebben gezegd, een dagboek bijhouden.
1: Ja, doe je dat eigenlijk al? Schrijf je dat dan al
0: op? Of, um... Nee, ja, ik type het nog steeds. Je type het nog steeds, oké. Okay. Ja, ik heb afgelopen weekend heb ik ook weer geschreven en ik dacht van nee. Ik kan ik het ook niet meer teruglezen. Ik kan het nu niet meer teruglezen wat ik... Uh, ja, maar, maar jij moet schrijven. misschien gewoon even gaan
1: leren om te schrijven. Kijk, normaal is ja, maar... leer je dat een beetje op de basisschool. Ja, de... maar ja,
0: dat is bij mij toen al fout gaan. was was mij toen met uh, <coughs> met uh, li links of met rechts wou laten schrijven in plaats van links. Dat is goed. Dus nu kan ik er nog maar met rechts schrijven. Het type is veel beter, joh. Je bent makkerder.
1: nooit te laat... Ja, maar...
0: Ja, maar dan kun je het ook later weer sneller terugzoeken, hè. Als je het op papier hebt...
1: Oh, ik, ik blader gewoon in dat schriftje.
0: Ja, maar als ik dan een soort bepaalde woorden zoek of zo... Soms heb ik dan dingen dat ik dat is ja, allemaal maar... comfort. Dit Nee, tijd efficiëntie, ja. Ik, ik noem het eerder tijd efficiëntie, want ik heb nou, geen zin dat, om 10 minuten door een, een uh, daar ding... verschillen
1: wij in. Uiteraard,
0: nou ja, dan uh... Ik zie zeg maar niet het nut om daar dan heel wat het dan maar op te schrijven en dan zoveel tijd extra. Dan zie ik de winst daarvan niet. Maar misschien dat andere mensen dat oh, wel. Misschien is het juist zo
1: goed om daar eens een keer goede tijd voor te nemen.
0: Jawel, dat doe ik ook wel, maar dat doe ik gewoon typend. Maar als ik dan weer laat maar het schrijven zelf ik weet toch precies wat ik wil zeggen dat gaat gewoon door en met schrijven dan duurt het langer dus uiteindelijk zou ik nou, okay. minder opschrijven als dat ik op zou typen
1: nou oké okay. jij bent heel erg overtuigd van jezelf dus uh, dat is prima Pardon.
0: en ja maar goed de dagelijkse reflectie geeft gewoon ja, een dagboek bijhouden en het geeft gewoon dagelijks schepte van wat je doet en wat beter hmm. kan ja. hebben we het er vaak over gehad zeker uh, ik vind het een hele mooie en dat is echt iets wat ik uh, meer moet oefenen Beseffen dat bijna alles geleend is. Ja. Wow, wat een diepte. Wow. Uh, wow. Maar wat van jou is, wat echt van jou is, zijn je geest, zijn je handelingen, zijn je acties en je houdingen. Ja. ja. Niets meer dan dat. Volgens stoïcisme, en dat is een stoïcijnse oefening. Gezondheid, faam, roem, vermogen, ja, maar bezittingen. vermogen
1: in hoeverre is dat geleend? Dat is dan even iets.
0: Ja, best, bezittingen, vrienden, relaties en andere externe dingen... zijn eigenlijk niet van jou, want ze zijn eigenlijk allemaal geleend. Want bijvoorbeeld deze hebben wij door acties kunnen doen... hebben wij dan weer een soort van kunnen kopen. Maar uiteindelijk vergaat dit ook weer. Dus dit ja. blijft niet voor altijd bij ons. Nee, nee, oké. Okay. En dan is ja. dus ook zo met, uh, met roem, kan weggaan. Vermogen inderdaad kan weggaan, bezittingen, vrienden kunnen ook weggaan. Relaties. Relaties kunnen inderdaad komen en weer weggaan... <laughs> Uh, ik zeg niks. <laughs> uh, ik ja, ik ook niet. Dus. <laughs> goed. Ja, nou goed. Ja, relaties. Maar ja, ook met je <coughs> ouders en zo. Kijk, mensen zijn gewoon. Het is gewoon tijdelijk. Maar. Uh, en dat is niet voor jou. Dat is gewoon. Dat, dat heb je gekregen en dat leen je gewoon. Dat kan ook zo weer weggaan. Uh, ja, dus dat is ook wel een besef. Goed om, om te zien dat, dat het niet allemaal van jou is. Maar dat het gewoon geleend is. Dat het meer een cadeau is.
1: Ja. En plaats het ook een beetje in perspectief.
0: Ja, precies. En om perspectief te hebben, ken je plek. Ja. Dus besef hoe klein en relatief je bent op aarde. Het is niet heel groot. Sommigen zitten heel erg in de grootheidswaanzin... en uh, dat ze denken dat ze alle invloed hebben nee, op de ik
1: Even om onszelf even een schouderklopje te geven. Ik vind dat wij dat wel goed doen met onze podcast. Eh, zeker ook, je hebt er ook bij gezet, geen veel nuances. Maar wij geven ook aan. Wij zijn absoluut geen, uh, geen experts. En Ja, ik denk dat het heel goed is om wel, uh, wel te beseffen... Dat jij niet de, niet de oplossing hebt. Of uh, niet, wat je, niet alles wat jij denkt is, uh, is zoals het is. Ken je plek? Ken je Absoluut. Je plekken, Heel belangrijk. Ja, zeker.
0: Uh, dus ja, keer je plek? Is een stoïcijnse oefening. En eigenlijk de laatste: en uh, daarna gaan we afsluiten: is: visualiseer je ideale zelf. Eh. Uh, dat kan je ego strepen. Ja, dat zeggen. Dat is wel lekker. Uh, dat je al denkt van wow. Dat je echt uh, denkt ben ik toch
1: ongelooflijk uh, goed zeg.
0: Maar zoals stoïcijnen zeggen, uh, is dat niet de bedoeling? Want we nu denken wel dat je al denkt van ja, dat lijkt me niet echt stoïcijns om dat te doen. Uh, want het is eigenlijk belangrijk om je ideale zelf te zien. En dan te kijken waar je nu bent en welke gaten er tussen zitten. Tussen oh, wat je nu oh, ja. bent en je ideale ja. zelf. En dan kun je die gaten kun je dan gebruiken om jezelf te verbeteren. Dus dat is eigenlijk de stoïcijnse oefening daarvoor. Ja. Wat, uh, ja, wat ook belangrijk is. Uh, en, ja, en eigenlijk is dat de laatste Stozense oefeningen. Dus ik zal ze nog allemaal kort opnoemen. Om nog even op te frissen. Wat zouden de wijzen doen? Vrijwillig kiezen voor ongemak. Elke dag een kleine stap. Dagelijkse reflectie. Beseffen dat bijna alles geleend is. Ken je plek en visualiseer je ideale zelf. En uh, ja, daarmee is eigenlijk van... Ik weet niet of jij nog wat hebt Lucas. Maar, nee. Weet je, ja. Ik
1: vind het in ieder geval echt heel interessant. Ik had er wel van gehoord. Maar uh, van stoïcisme. Ja. Maar het is natuurlijk echt super tof om meer uh, zo in te verdiepen... en dat ook nog te delen met anderen. Ja.
0: precies. Alhoewel ik
1: het niet echt met alles
0: eens ben hoor. Maar ja, dat hoeft toch helemaal niet? Zoals ik vind aan de ene kant... ik je me beseft dat bijna alles geleend is... ben ik aan de ene kant inderdaad wat met me eens... maar dan heb ik ook weer andere dingen van ja...
1: Ja, dat, dat wat ik net ook al als commentaar gaf... van ja, sommige dingen...
0: Ja, je werkt er ook voor... dus dan zijn het ook weer jouw dingen die je dan weer claimt, zeg maar. Ja, precies. Uh, en ook bijvoorbeeld, wat uh, nou, dat zou de doen zo natuurlijk wel, maar getekende sterven, ja natuurlijk, ja, nou, het meeste ben ik op zich wel mee eens, maar
1: nou dat moment, maar het is wel we, heel erg gefocust, dat memento mori, daar ben ik het inderdaad wel mee eens,
0: ja, maar ze zijn wel heel erg gefocust op alleen het aardse zeg maar, en ja. sommige mensen zullen wel heel erg gefocust zijn op alleen het aardse, maar ik ben juist ook op het geestelijke, uh, daarnaast ook gefocust, ik denk dat er dan meer is dan alleen het aardse, dus daarin ontbreken van de spirit, stuk, zeg maar. Ja. En anderen zoeken dat in New Age en dat soort dingen. Ik denk zelf niet dat het, dat het, het beste is wat er is, maar um, dus dat ontbreekt hier gewoon, zeg maar. Ja. Dus daarin dat ik denk van ja, dat ik er nog een beetje af en toe nog wel denk. Maar ik vind wel dat heel veel les, uh, lessen uithalen valt ja, en gewoon dat vind ik ook, ja, moet Moet ja, reageren ja. op aardse omstandigheden, zeg maar. Dus op zich zit er daar heel veel in. Ik weet niet of jij er nog wat uit wil halen, Lucas? Nee. Nou, dan verliefde mij uh, niks anders uh, te zeggen dan uh, weer bedankt voor het luisteren. Absoluut. En ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Jojo. Yo, yo.